1: nada. cómo se encuentran yo sé, me van a decir aquí resistiendo este mundo, tirando la chala, eh, o otros me van a decir, sabes que hoy día amanecí bien o como yo, que dormí más o menos, entonces modelo me un poco la cabeza porque claro, los bruxís las ansiedades y todas esas cosas eh, nos atacan estos días y aquí en el Café con Nata nunca nos hacemos las lesas, ni los lesos frente a esa, a, al, al ir y venir de la vida, ¿no? Eh, les mando un abrazo, monada hermosa, muchas gracias por estar del otro lado, comenten con el Café con Nata, hoy día vuelve la Rafa, le damos mucho amor, la acobijamos, y además vamos a tener la suerte de tener la terapia grupal. La temperatura hoy día, dicen que en Santiago van a ser 30 grados, pero la temperatura en la mañana estaba muy baja, de verdad que hacía mucho frío. Yo, eh, como está, como dormí más o menos, me agregaba, me desagregaba, me agrega. Bueno, por eso dormí menos también. Iquique, 22 grados. Antofagasta, 19. Valparaíso, 20 grados. Temuco, 21. Punta Arenas, 9 grados. Y en especial quiero mandar saludos a Concepción y, por supuesto, a Coyaique. Son las 9 con 3 minutos y como no estuvo el, el boletín eh, informativo de nuestra querida Clau, le informo yo estas cosas que la verdad a mí no me gusta mucho decir. 23.048 contagiados eh, llevamos con el COVID-19 esto suma a los casos en el mundo, la cifra mundial es de 3.772.000 yo estaba mirando si me estaba viendo 3.772.367 eh, las cifras en muertos en Chile son de 281 esto por supuesto actualizado a, a las Ocho casi de la mañana del jueves, o sea, del día de hoy, y eh, nada, pues, a resistir, a cuidarse, vamos a darle la información oficial que ya van a ser cerca de 4 millones y medio de personas que estarán en cuarentena a partir del viernes. Eh, esto es eh, súper problemático y yo lo debo decir porque hay tantos matices al respecto, ¿no? Eh, se pide la cuarentena, por ejemplo, el alcalde de Cerro Navia lo pidió mucho rato el, el señor de, de la Florida, ¿para qué decir que el gallo pide, se hace el choro, después le da, le hacen un favor, ah yo veo el vaso medio lleno, ya, o sea ahí se le nota el tiro los colores, ahí me van a tirarle la llala al cárter, pero no. Porque a su carita no se la vamos a tocar. Y eh, <ríe> lo podría ofender demasiado. Bueno, eh, vamos a dar, por supuesto, todas las comunas si es que alguien no está enterado. Si es que cree que alguien no está enterado, por ejemplo, «Oye, mi tía vive en San Miguel y está más perdida, estoy segura que no tiene idea». Llame a su tía de San Miguel y le informa que desde mañana van a entrar en cuarentena. Hagamos esto también ex expansivo. Seamos parte de quienes son los que estamos informados. Queremos informarnos o tal vez nos agrada un poco más aquello. Y pre permitámosles a los demás saber también. Hay personas que no, no viven en este planeta. Y no podemos considerar también que todos vivimos en el mismo planeta ni en el mismo Chile. Por lo mismo, si podemos ayudar contándole, por ejemplo, a la señora del almacén, que a lo mejor usted la ve trabajar tan arduamente y dice, esta señora lo más seguro es que no está enterada de nada, le explica y le dice que la comuna va a entrar en cuarentena y se informe para saber cómo poder proceder aquellos días. Equivale al 66% de la población de la provincia de Santiago. Ustedes saben que aquí está como el 80 y tantos por ciento de la cantidad de contagiados en, en Chile. Entonces, por supuesto que se ha pedido con mucha eh, insistencia, el Colmet no ha parado de decirlo, colegio médico, eh, desde el primer momento que la comuna, o sea, la, la región metropolitana debiera entrar en cuarentena total. Pero bueno, a cuenta gotas. Eh, Vamos vamos en camino. También vamos a comentar, y aquí cambio mi tono de voz, el difícil arribo de Macarena Santelices, la nueva ministra de la Mujer. Ayer eh, la nueva secretaria de Estado tuvo que responder por sus declaraciones en la conferencia de prensa con el tajo, que ustedes vieron que a la sol no le gustó nada el vestido con tajo, eh, eh, ella, eh, bueno, eh, estupenda, como dice el Trendy Topic, eh, fue a, <ríe> algo muy importante, ustedes saben, o sea, sobre todo ahora en tiempos de pandemia, ¿ah? donde te puedes morir, esas cosas se transforman en algo importante. Chile, que se acabe Chile. Bueno ella tuvo un difícil arribo, tanto por responder a tanto tuit, por ejemplo, o a declaraciones realmente incendiarias, que en algún momento esta señora, con un tonito muy pasivo-agresivo hay que decirlo, porque yo habría puesto militares en la calle y que sin ningún problema ellos pudieran accionar y tú decís, lo que está diciendo esta persona es que no tiene ningún pudor en decir dispárenle a todo. bueno en fin, tuvo un difícil arribo porque tuvo que responder y lo que yo diría que lo que más tuvo en dificultad fue controlar sus propios nervios. Yo pensé que era buena para hablar y la verdad es que ayer ni la mascarilla le disimuló la neura. Estaba más furciada. Usted sabe lo que es el furcio. El furcio es cuando uno, por ejemplo, está hablando y de repente... Y tienes que volver a repetir lo que dijiste. Bueno... Furcio, en general se conoce cuando uno hace oratoria o se dedica a esto de hablar se reconoce como, como una fallita y esa fallita corresponde a nervio, corresponde a falta de concentración, corresponde a que por ejemplo a lo mejor estaba muy incómoda con la, con la, con la, con la mascarilla y estaba regia maquillada no lo tengo idea bueno, tuvo que responder a propósito de decir que el régimen militar tuvo cosas buenas. Tuvo que responder también a un tip donde escribió que no más inmigrantes. En fin, esa es la calaña. No esperábamos más, tampoco esperábamos menos. Gobierno y bomberos alcanza preacuerdo tras duro recorte presupuestario. ¡Qué vergüenza más grande! Porque si usted le va a cortar el presupuesto, parta por los pacos, pues, que ya se lo robaron todo. Pero no a los Pacos, mete inyectándole plata, comprándole eh, juegos para que después vengan a reprimirnos a la plaza. Pero a los a los bomberos resulta que es prioridad sacarles dinero. Y después hay que andarse consiguiendo aviones con viejas pesadas que te los cobran hasta el resto de tus días. Porque la Luciana es como, es como ya la máxima del devuélveme el tupper, esa es, la Luciana es eso. Es la persona que te va a cobrar hasta el fin de los días que te ayudó bueno, eh, eh, cuidado con quien te metes también. Y después vimos para qué era la cosa, y por supuesto que después entendimos por qué es incendio, y que lamentablemente hizo desaparecer. ¿Se acuerdan ese gran incendio donde aparece el avión de Luciana? Desapareció un pueblo completo. Completo. Y, y, y frente a esa realidad que es nuestro país, o sea, a no tener los recursos para llegar a lugares recóndidos, por ejemplo, ayudar con un incendio, les quitan dinero, es y lógico, las prioridades del gobierno están en él el... complete la oración Valparaíso, alerta roja por incendio forestal, miren miren lo que estoy diciendo, porque por mientras se discutía ayer la posibilidad de bajar esta rebaja al presupuesto de los bomberos y paralelamente había un incendio forestal en el sector de la cuesta Balmaceda y no es eh, inocuo estas situaciones, son graves. Un incendio es grave. También el hospital Félix Bulnes. El ascensor recién inaugurado cae ocho pisos con funcionaria en su interior. No me digan nada. Y la respuesta fue, oye, pero si bajó. <ríe> si tenía que bajar, al menos bajó. No, ¿Qué pasa con el hospital Félix Bulnes? La verdad es bastante complicado. Tres hortaliceras mapuches fueron detenidas en nueva jornada de incidentes en Temuco. Y aquí es donde uno dice prioridades. Esos pacos que no están protegiendo, por ejemplo, a las a las a, a las poblaciones de los narcos. Que hoy día tienen de verdad tomado algunos lugares, prefieren que detener a una mujer mapuche que vende hortalizas que ella misma cosechó, o sea que no le robó a nadie, ni siquiera el agua para hacerlo, eh, y lo hace de manera eh, honesta, eh, sucedió, y vamos a comentarlo, son las 9 con 11 minutos y eh, yo aquí me eh, ustedes saben pues estoy con un computador entonces me manejo un poco pero ya voy a ¿eh? la señora lo, lo 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 va a lograr vamos a escuchar a Robin con Dancing on My Own y nada pues empezamos café con Natanzuela bailar y chuparnos los cuerpos, ¿cachai? Así yo creo que ahora va a quedar la cagada. Después, después cuando nos digan están libres, ya agarramos la, 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 la vacuna y vayan a vacunarse. Yo me vacuno coronavirus y me voy, no voy a ir a la fiestita así que hace Cecilia y Luchito. No, 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 Luchito, no, 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 tú Luchito. No, no. El otro Luchito, pero tú también, tú también, tú también, tú también. Sabes, sabes. <risa> Oye, la Orfe me pide saludar a Gioconda Collao. ¡Qué nombre! ¡Qué nombre! Gioconda Collao de Cabildo, que ayer descubrió que era una mona pasiva del café con Nata que va a ver todo mi show, muchas gracias Yoconda, y la saludo, un abrazo eh, a todas las personas también que no nos escriben, no se preocupen, nosotros estamos aquí para ustedes, para tocarlos a través de las pantallas o de sus oídos. Eh, no debe ser muy fácil tenerme a mí en la oreja, pero bueno, si me quieren, yo también los quiero. Son las 9 con 17 y tengo que contarles... Voy, 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 voy. Que este mes la Fundación de KMS cumple dos años en Chile y están celebrando junto a las 50.000 personas dispuestas a dar una segunda oportunidad de vida a pacientes con cáncer de sangre. Hoy más que nunca necesitamos el apoyo de todos para ayudar a aquellos que necesitan un trasplante de células madres sanguíneas para sobrevivir. Los invito a ingresar a la página www.dkms.cl para registrarse. Yo soy donante, sea usted también. Eh, Solcita, estás por ahí donde quiera que estés, eh, por favor dame una señal oh. ¡Ahí llegó la Sol! <risa> que, eh, estamos en <risa> una cosa distinta. Había un director mío que decía ¡Usted me diez propuestas y yo elijo! ¿Cachai? Entonces yo <risa> me acostumbría a eso. Claro. No, estoy,
2: estamos estudiando las voces, eh, los sopranos, mesosopranos, los y todas esas cosas. Por eso vengo así como más... <risa>
1: Muy bien, Solcita. Oye, hay tantas cosas que comentar. Oye, oh, no, no, Las no. medidas, ¿te parece? Me porque parece. Super es importante eh, informarle a quienes no sepan, porque siempre hay que pensar que hay alguien que no tiene idea de lo que estamos hablando. Eh, que el 66% de la población de la provincia de Santiago y un 52.2% de todos los que habitan la capital entrarán en cuarentena. Eh, el considerable aumento de los casos de coronavirus o la transparencia del, del, del considerable aumento de los casos de coronavirus que vivió la región metropolitana durante los primeros días de mayo, a, que a todo esto yo creo que son los que se fueron a pasear en Semana Santa, y luego en junio vamos a ver los que se fueron a pasear ahora para el primero de mayo, cuidado claro. con eso, porque los procesos, y eso se ha sabido, cuando informan que va a haber cuarentena, y se arman atochamientos, y no estamos hablando del seguro de cesantía, que son cosas que son absolutamente concretas y necesarias, ¿no? Es la plata para vivir luego de... Pero en el caso de que empiezan a informar que lo que sucedió ayer en San Miguel, por ejemplo que mañana se entra en, en cuarentena y la gente se va a los supermercados con, con, con un poco de desesperación, eso también es un foco de contagio. Y quiero que se, lo sepan porque se ha sabido, eh, a propósito de toda la información que hay en el mundo y de las experiencias que se han recabado, que esos son los grandes momentos de contagio, cuando las personas le dicen cuarentena y parten todos como locos eh, a comprar más confort en algunos casos algunas personas o lo justo y necesario para vivir entonces atención con eso sean prudentes sobre todo el día de hoy que probablemente se armen muchos atados por esa salud, por ese momento el ministro de salud Jaime anuncia que entra la cuarentena en Cerrillos, Quilicura, Recoleta y la extensión del sur de Santiago estaba, eh, que estaban sin la medida de esta manera el miércoles 13 eh, comunas de Santiago permanecían con restricciones para salir a la calle en tanto ayer, según se daba cuenta el último informe epidemiológico que realiza el Ministerio de Salud, que considera datos hasta el 3 de mayo eh, a las 19 horas, Santiago y Puente Alto superaban los mil contagios, mientras que las 10 comunas con mayor cantidad de nuevos casos, todas eran de la región metropolitana. En todo caso, el titular de salud informó de un gran número de nuevas localidades de la región metropolitana que se sumaban a la determinación sanitaria. Solcita, vamos uno y uno. Cerro Navia. Conchalí. La Cisterna. La Florida. La Granja. Lo Espejo. Lo Prado. Macul. Peñalolén. Renca. San Joaquín y. San Miguel. ¡Eh, San Miguel, de esta manera el viernes, 25 habrán 25 comunas, perdón, este viernes habrán 25 comunas en la región metropolitana que estarán con algún tipo de cuarentena y se dice algún tipo porque hay este tipo de restricciones, ¿no? Claro. Como de la de la avenida para allá, de gran, de gran Avenida para el otro lado y todas esas situaciones. Eh, no hasta se esperaba de hoy.
2: ¿no? no entiendo bien eso de Cuéntame. las calles, ¿no? Que hasta el día de hoy como que no le veo un fin funcional a esto de dividir las comunas por calles. O sea, es como incluso es más fácil para las personas entender que tu no. comuna completa está en Valentina. Eh, un pequeño, digamos, análisis que me ha tocado. Nosotros siempre hablamos como si todos entendiéramos todas las cosas. Y, y me da la impresión de que ponte tú la tercera edad, ponte tú mm. misma abuela, no entienda buena de primera, ¿por qué una cuarentena? A ver, y, y están todos fichados por carabineros, ¿y por qué la gente se fue a hacer un picnic? Me dijo el otro día. Entonces como... Eh, claro hay, hay, hay formas de comunicar que son más fáciles y que le ayudarían a la ciudadanía y esto de mantener una cuarentena en una eh, comuna completa sería bastante más ejemplificador que dividirlas como por de la calle tanto a la calle tanto.
1: Mira, si sí confirmaron también eh, la cantidad de casos en cada en cada comuna y eso también mm -hmm. me parece importante, sobre todo para que el que no tenga miedo empiece a tenerlo por favor, por claro. favor, te lo pido ¿eh? porque resulta que una atormentada tomándose hasta pastillas con, con estrella verde, y ustedes ahí ah, va haciendo en bicicleta. No pues Cerro Nadia 227 personas, Conchalí 295, La Cisterna, 143, la Florida, 578, La Granja, 193, Los Espejos 162, Lo Prado, 210, Macul 181. Peñalolén, atención, 404, Renca, 255, San Joaquín, 267, San Miguel, 255. Estos son algunos de los casos en algunas de estas comunas, por supuesto. Claro. Digo algunos porque está en movimiento. Esas personas, y ustedes saben, una persona puede contagiar a cuatro no es como en el caso de la influenza, que si tú estás... Eh, Llega alguien con una yo estoy vacunada, probablemente no, y al que esté, y, 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 o, o me, me contagie, pero no va a ser tan profundo el daño. Claro. Eh, eh, cerronavia. cerronavia, ah, no, ya, esto es el que corresponde a los... A, los porcentajes. a la, a la
2: tasa de incidencia, que en el fondo es como la rapidez con la que se propaga el bicho eh, de acuerdo a la densidad que hay en un lugar. Es Eso como... es súper importante, Sol. Sí, sí. Es importante porque en el fondo no es lo mismo contagiarse en Santiago Centro que en Coyhaique. No es lo mismo Vitacura, donde las casas tienen, no sé, 400 metros distancia. Claro, mucha distancia, a tener que vivir en un blog con con una familia de seis personas. Entonces, ese, esa, ese tipo de datos deben ser súper importantes para poder administrar las cuarentenas y dictar o no que se levante una u otra. Ayer escuchaba muy... La, la copucha por pues, el Instituto Milenio. Tú sabes que abandonaron la mesa social de, de datos. Sí, sí, de porque ministerio. no habían datos? Porque no hay datos. <risa> y ellos decían, es imposible que nosotros trabajemos con datos atrasados. Nosotros decimos, y el ministro lo dice, estos son datos actualizados hasta ayer a las 9 de la noche. El informe epidemiológico sale cada tres días, no sale todos los días. Eh, y todos esos datos tienen que ver con exámenes que se hicieron una semana atrás. Con informes que se hicieron dos días atrás. Y eso nosotros no lo tenemos absolutamente claro y no todos los días son iguales. La gente del Instituto Milenio eh, de los Datos decía, eh, es probable que estemos en, un, en el doble de, de contagios y aún no lo sabemos y por lo tanto por eso es tan importante que nos encerremos, si es que podemos, que nos cuidemos lo máximo posible y si nos toca salir a la calle recordar que el lavado de manos es algo que nos va a salvar mucho más allá que nuestro ministro y eh, que la distancia social también nos permite protegernos de alguna forma.
1: Exactamente. Hoy estaba leyendo a la monada. Muchos nos saludan desde sus cuarentenas. Por ejemplo, Jorge Yanedel nos saluda de la cuarentena desde la, la República Independiente de Recoleta. Eh, <risa> <risa> eh, para que entienda, la señora Juanita dice la decadente con brillo. Dos de cada tres contagiados en Chile pertenecen a Santiago. Eso, eso está, está bueno. Está bueno hacer ese tipo de relación para que usted también le diga, por ejemplo, a la señora que no hace la distancia con usted en el supermercado. Oiga, señora. ¿Qué pasaría si yo tengo el coronavirus y claro. la puedo contagiar a usted? Por favor, respete la distancia. Qué heavy la gente por fiar. Es que... Esa en que, porque una cosa es, yo de verdad no entiendo cómo alguna persona piensa que no se puede contagiar. ¿Qué lo hace no contagiable? No entiendo. Yo yo creo que son varios factores entre ellos mucho psicológico
2: la, sí. yo fui alumna de Alejandra Matus eh, y Alejandra Matus en sus clases nos daba se nota,
1: Sol, se nota.
2: Nos daba mucha psicología a leer porque en el fondo hay muchas decisiones políticas que son llevadas por el ego de una persona, por ejemplo o, ¿en eh, serio? No, no, no te creo
1: ¿tú crees que Elena tenga mucho el enano? claro <risa> así la vamos a poner ahora a, a piñera Elena. Elena, ¿crees que Elena tenga problemas de ego y que por eso nuestro no. país tenga más problemas? No. No lo no sé. Mal. Yo dejo... La...
2: Alejandra <risas> Matos me dijo que yo tuviera esos datos en cuenta y yo los tengo en cuenta. Y lo mismo pasa con el ser humano. Uno cree muchas cosas. Por ejemplo, la Olimpia me decía, si usted tiene a Jesús de la misericordia en su puerta, no le va a pasar nada. Y yo, así como, Ay, <risa> eh, sería bacán, pero sería,
1: bacal, sería pero... bacán,
2: pero no. Pero eso es muy bíblico, y en el fondo nos atenemos a ciertas creencias para estar tranquilos, pero que nos ponen un poquito en peligro con respecto a la realidad. Insisto, el criterio de realidad es súper importante, y somos capaces de usar nuestra cabeza para justificar las cosas más injustificables del mundo. O sea, hablemos de los antivacunas, Hablemos de los tierraplanistas, hablemos de un montón de gente que se basa, no sé, pues, en conocimiento YouTube para poder justificar lo que tú crees que es cierto. Y por otra parte, vivimos en una sociedad, y esto, por eso tengo que una cuestión como grande, en una sociedad mm. triunfalista, ¿no? Podemos La, con la nuestra
1: sobre todo, la nuestra sobre, la todo. sobre todo. O sea, lo primero que hace el gobierno al dar su informe uh -huh. es compararse con otros países que están países. peor.
2: Claro, nunca con los y ya, que están
1: mejor. Claro, por empezando por esa, esa lectura, sí, sí. Sí, que, a, a, eh, agarrando lo que tú decís de leer psicología para poder entender eh, a propósito el periodismo. Claro. Eh, qué inteligente, es Alejandra Matu. No, eh, eh, entendiendo eso, eh, es parte del relato para que la gente comprenda que, ah, entonces nosotros no estamos tan cagados como Brasil. Claro. Pero tú, te, tú puedes comparar Brasil con Chile. Imposible. Imposible. Ni, ni en y en fauna, en densidad... Eh, de, Nada. Brasil sí que es un planeta aparte hasta por el lenguaje que usan respecto a nuestra, a, a Latinoamérica, claro. ¿cachai? A la lengua, entonces eh, no te puedes comparar, eh, un, es como comparar, no sé, el cajón del Maipo con eh, Vitacura, no claro. se puede, se tienen que tomar medidas distintas. Y no, y
2: estamos en un mundo donde de verdad no lo manej no lo manejamos todo. El ser humano claro. ha ido como arrasando con el planeta Tierra, pero se nos olvidan que eh, el COVID-19 ni por cerca es la epidemia que ha matado más gente. Eh, hay muchas otras a lo largo de la historia que han arrasado aún más con la población. Eh, yo siempre digo que nos pillan el mejor momento de la ciencia para poder protegernos a través de vacunas y antivirales que ya se están investigando y ojalá salgan rapidito. Pero en el fondo somos eh, cuando uno se piensa en escala del universo, ¿qué quieres tú comparar con una galaxia? De verdad,
1: con un soplío de un volcán ya jodiste. Ya está, si Aquí que vi la gente cómo se sí. siente tan poderosa. Yo no sé quién... Le, y, y tampoco tiene que ver con la autoestima, no tiene que no. ver con ser personas tampoco eh, de un espíritu fuerte. Tienen solamente que ver con una soberbia de creer que a ti no te va a tocar porque claro. tenés plata, porque, porque haces y no haces ciertas cosas. Yo conozco una persona contagiada, que y lo, y lo voy a contar precisamente para que se asusten, que no tiene idea cómo se contagió, porque según su comportamiento había sido súper diligente. Entonces, de pronto te das cuenta que, así como nos explicó Gabriel León, esto se va moviendo. Y por claro. lo que nos damos cuenta también, la enfermedad como que se fuera trasladando en el cuerpo. Por ejemplo, en un momento era el dolor de cabeza y la fiebre. Después es el dolor del cuerpo. Te deja la fiebre, pero ya, viene el dolor del cuerpo. Después, claro. Ahora, tapónico. Después perdió, ¿cachai? Como que, se, como que fuera viajando el disco. Sí. Entonces, si no lo conocemos, con mayor razón aprieta el culo. Claro, o sea, pues de... guárdate. ¿De guárdate. Sí. Si no sabés sí. con quién te estáis enfrentando. Sí. Bueno yeah. Eh, Solcita?
2: Solo eso, que la incertidumbre debería ser parte de nuestras vidas. Nosotros tratamos de resolver la incertidumbre, pero tenemos que abrazar la incertidumbre. A veces yo pasa? la otra vez? Ahora, sí.
1: Como jueves de terapia, la otra vez yo hablaba con mi pareja, mi compañero, y le decía: Yo siempre siento miedo a que la gente se enferme. Yo no sé por qué. Ustedes recién están sintiendo <risa> esto. Esta vulnerabilidad yo la conozco. Sí. sí. Oye, eh, a propósito, para terminar hablemos del de ascensor del recién inaugurado del Hospital Félix Bulnes a propósito de esto, de claro. sentir que está todo súper bien y resulta que estás inaugurando algo que todavía no está listo. Tanto de la Fede Prus como desde la CUT aseguraron que las y los trabajadores del recinto que se inauguró durante la pandemia, que por supuesto se hizo para que se viera, claro. eh, advirtieron a las autoridades que el establecimiento no estaba listo para comenzar a funcionar, pero... Adivina, no fueron escuchados. Dios mío. Hoy, dijeron, un ascensor cae desde el piso 8 con funcionaria en el interior. ¿Quién debió? Además de trasladado una mutualidad, ya se la llevaron a otro lado, medio río. Sí, igual es loco.
2: Es como no podía atenderla en el mismo hospital que está inaugurando porque obviamente no está
1: terminado. Creo que no estoy entendiendo. Bueno, como lo advertí, me río de nervio, ¿eh? me río de nervio. Sí, espero que ella esté sí. muy bien, le mando un abrazo. Eh, como, lo adver... <risa> como lo advertimos, dijeron, la inauguración anticipada está afectando a funcionarias y funcionarios. La Clau, ¿viste? La Clau me, me, me incita a reírme más, la da risa que yo que yo me ría con, con culpa. ya. Como lo advertieron estas eh, eh, entidades, la inauguración anticipada está afectando a funcionarias y usuarios también. Claro. Y las imperfecciones de la obra están quedando en evidencia. Y eso queda más que claro con esta situación. Respecto sí. del espacio físico, dicen, es inaceptable que un hospital de alta gama tenga en, un, en una inauguración roturas de matriz de agua e inundaciones Saber. en su recinto, pero mira qué ordinaria. ya. Es que y, mal, la y se la voy a tirar a los que inauguraron el feliz Bull. ¡Vaya, es nomás! Oh, oh, porque todavía no me llegan las pantuflas que me
2: encargué. <risa> Esta semana está difícil con el Día de la Mamá, no va a llegar nada. Sí, Una amiga sé. por ahí
1: está esperando el rimel. ¿O no, Imagínate cómo te compras un rímel Si esto no se encontraba aún habilitado, de, dijeron, no debió haberse expuesto a sus funcionarios a trabajar en estas condiciones solo para solventar el show, que significa ¿Qué para el Ministerio de Salud inaugurar? Yo no lo estoy, estos no son frases mías, ¿eh? lo estoy leyendo, eh, porque pareciera que lo dijera yo, solo para solventar el show, ¿qué significaba para el Ministerio de Salud inaugurar este recinto en tiempos de pandemia? Pues, aunque exista urgencia en ello, utilizarlo sin la medida de seguridad es eh y a medio habilitar solo sigue demostrando la irresponsabilidad de quien dirige la cartera. O chan, sea, y yo creo chan. que disculpa a la funcionaria, espero que se encuentre muy bien, pero no puedo creer que se haya sacado la cresta en el hospital y la tuvieran que llevar a otro lado, weón, no, ya, ahí que nos vamos a ir a escuchar música, ya, basta, basta, se acabó, Rosalía, porque te hago un Rosalía cuando me enojo, mira, <risa> No me enamoré. Ninguna weá. Vaya a ver nomás. ¿Qué es lo que viene? Espérense, dejen ver. Juro que Rosalía 935, café con Nathan Súbela. <risa>
0: <risa> <risa> ya lleva
3: mi niño preso. Que me manda 400 mil. Y going to go to the hospital when I got the police. And a kiss I could give to Juro que, juro que, juro que, juro que, el tiempo que tú estés dentro yo te esperaré, el tiempo que tú estés dentro yo te esperaré. I'm going to go down,
4: I'm taking
1: en mitad española, eh, o si ustedes no lo sabían, toda la familia, aparte de mi madre, es eh, española, entonces desde chica me querían poner en flamenco, pero no me aburrí. Bueno, eh, <risa> pero me decían que para pa, pa cantar podía haber estado bien. No me preparé, bien. no me preparé. No me preparé. Bueno, eh, pero tú cantaste bastante bien. Tengo, tengo mis cosas. Tengo mis cosas. Tengo, cosas tengo mis cosas. cosas sí. Claro, sí, tengo mis gracias. Oye, les pido que me juzguen desde hoy. ¿Quién Por dijo esto? Nueva. ¿La nueva
2: ministra Macarena Santelli. Dice Dios mío, o sé sea, es que no puedo, no puedo creerlo. De verdad, es como estoy un poco en shock hace rato. Y sobre todo porque alguien ayer nos dijo, creo, que es como si este fuera un, un ministro de Economía que no haya estudiado Economía, ¿por dios es que estaríamos así como gritando para los cielos? Pero tenemos bueno, una ministra de la Mujer y la Equidad de Género que no tiene competencias ni en género ni en Derecho Humano. Y es que como... habla de
1: erradicar la violencia, o sea, yo creo que ni siquiera entiende, y, y esto puede ser súper anticipado a mi juicio, pero ni siquiera entiende lo que está hablando. Me da risa, ya. Estoy, sí. Hoy día estoy tentada, lo siento. ¿Ya? Pare, paremos dormiste mal. Pare,
4: espérate. Espera, espera,
1: para, para, sí sé, sí, ya. Eh, ¿Por qué dijo esto? Porque ella eh, lo, lo dijo a propósito de algo, ¿no? Sí. Pero las primeras palabras de la nueva ministra de la Mujer y de Equidad de Género, Macarena Santelices, Udi, desde la moneda, luego de la ceremonia en que el presidente Piñera la nombró y casi se dan la mano. Oye, que me habría gustado eso, habría sido épico. Bueno. Las declaraciones de Santelices se centraron principalmente en respuestas a las críticas que sectores opositores, diputadas de RN y organizaciones de la sociedad civil comenzaron a manifestar desde ayer en la tarde cuando el gobierno anunció esta fantástica designación. 54 días después incluso que Isabel Plath dejó el cargo y apretó CUEA, Santelices, periodista de profesión, Ex eh, o, o licenciada en comunicaciones, ah, no sabemos porque la torcita nos dijo que no era lo mismo una cosa no es que la otra. Mismo. No es lo mismo, pero es hay igual. Hay tesis. Claro, claro, hay que hacer la tesis. Ex alcaldesa Dolmue, en dos periodos, que además renunció para ser gobernadora, eh, tuvo que responder en su primera conferencia de prensa, eh, ella esplendi, estupenda, como decía el Trendy Topic, eh, pero también, por otro lado, eh, a mí me llamó la atención, porque recuerda que ayer nosotros, tratando de, de entender esta situación, claro. lo comentamos, y hablamos de esto de estas precisas cosas que ella tuvo que responder, a propósito de los inmigrantes, que ella dijo claro. en un momento, eh, no, no más inmigrantes, inmigrantes. claro, eh, a propósito de eh, su, su forma de ver el estallido social, por ejemplo, claro. eh, la violencia al respecto... Eh, pero también me llamó la atención lo nerviosa que estaba y lo poco preparada para ese preciso momento, porque sí. eh, yo creo que ella no tiene poca experiencia en medios de comunicación y andarse paseando como guasa, eh, vestida como guasa en los medios de comunicación, o sea, en los matinales, ya lo hizo. Claro. Me llamó la atención lo trastabillá que estaba, lo, lo repetido que eran sus frases y lo poco como como no tener un relato así eh, de seguridad al respecto, ¿no? Se veía claro. insegura, se veía pisando huevos. Y en realidad, si a mí me pusieran en el Ministerio de Ciencia, obviamente estaría... estaría... Como dice mi madre. Claro, pero ahí uno,
2: uno dice, ¿cómo no hay como al menos alguien? Un asesor, uno, o sea, se sabía, se sabía, digamos, que en el momento que nombraron a la ministra y sabíamos que era macarena Santelis. El, el archivo de internet digamos no miente empieza a florar de forma especiales no nos enteramos de sus simpatías por twitter te condena. Tu Twitter te condena totalmente. Nos enteramos de en la simpatía, digamos, por un régimen militar, eh, básicamente porque es familiar de Pinochet. Nos enteramos de que eh, tiene problemas con los migrantes. Fuera migrantes, de verdad, es una cuestión que uno dice para un funcionario público, es muy extraño. Nos enteramos también de un montón de sutilezas por parte de la forma en que ella habla. Claro, ha eh, sido agresiva, que, muy Claro, caso, muy casual, muy diría que es como cuando tú ya empezáis a ver eso a las 12 de la noche, a la una que sigue el Trending Topic, al otro día te juntás con la ministra y le decís ¿sabe qué? mañana le van a preguntar esto y usted, digamos ensayemos una respuesta ah, si
1: yo fuera la ministra, ¿qué me diría y tú como asesora? por ejemplo yo te diría, de partida yo no soy la ministra que...
2: <risa> señora ministra soy ¿Ah? por favor, anda por ahí ¿Ah? Sí, dime, dime, dime. Lo que pasa, Sua ministra, es que usted dijo unas cosas que no son buenas para eh, el bien público. Usted Ah, pero qué, no se hay fijada, ¿qué dije? Es que lo que pasa es que la gente se puede sentir un poco ofendida si usted está ah, discriminando a los esto todo Y defender un régimen militar no es bueno, o sea, so, perdón. De más decirlo. Perdón, está despedida. Hay unas cosas llamadas derechos humanos, señora ministra, que en realidad ah. ahora están muy de moda.
1: Hay que salirse de moda. los derechos humanos. <ríe> salirse de la ONU. <ríe> es que no podemos salir de la ONU, ministra. Entonces, <ríe> bueno, mira, yo voy a decir lo siguiente, jamás he avalado ni justificado la violación a los derechos humanos, ¿está bien? Eh, no, no está bien, ministra. Eso no se puede decir. Usted
2: tampoco puede ser borrón y cuenta nueva. O sea, es como no. que no podemos hacerla nacer de nuevo. Pero o sea, quién se, que
1: se, Mira, voy se a a con No, no, tú estás equivocada. Yo voy a ir con mi fantástico collar ¿ah? que me que me, que me regaló eh, alguien y, y voy a salir. Y, y además, voy a usar un vestido con tajo.
2: Entonces, Pero, ministra,
1: esto, no. Ah, no. ¿No le parece
2: que quizás es demasiado poco decoroso para la ceremonia a la que está eh, tiene que asistir
1: mañana a la investigación? Es decoroso, digamos, pero bien. no me hables difícil. No es que yo no entiendo. No estamos hablando de decoración. No, ya me <risa> perdí. Mira, ella dijo Jamás he avalado o justificado la violación A los derechos humanos, falso El tener una tendencia política no significa Avalar hechos tan graves, otra cosa falsa Y que deben ser condenados No hoy, sino que siempre uh, Quiero ser clara, dijo, y lamento Que se tergiversen situaciones Tergiversen, o sea, además trata de idiota a la gente sí. que entiende claramente lo que quiero, quiso decir. Dijo, porque tener una postura política en ningún caso significa justificar la violación a los derechos humanos. Yo le voy a contar que la, ser Udi, ser RN, eh, y, y, y no voy a sacar su parentesco porque esa cosa es mala cuea, sí. pero ser Pinochetista sí es, eh, es justificar la violación a los derechos humanos. Sí. O sea, de plano, y no podemos tener una persona que justifica la violación a los derechos humanos de las mujeres que fueron asesinadas, torturadas, em embarazadas y las mataron, las torturaron embarazadas. Claro. Yo tengo una amiga de mi alma que en, la, en, el, en, el, en el vientre de su madre fue torturada porque a su madre la torturaron embarazada y ella me va a decir que ella va a poder defender los derechos de personas como mi amiga, que se siente realmente ofendida cuando una persona pinochetista está a cargo de esta cartera tan importante para nosotros. Antes yo decía una palabra, ahora no lo voy a decir porque me, me modero, era chúpalo, pero ya no lo voy a decir. <risa> no lo voy a decir.
2: No, oh, pues, sí, no puedes no, decirlo, no puedes decirlo, Natalia, no. por más que... Y uno dice así como, ¿para qué hacer las cosas mal? Y ahí uno empieza a... a a pensar cuáles son las intenciones del gobierno. Sabemos que estamos en momentos de, de relación entre eh, el Ejecutivo, digamos, y la ciudadanía eh, delicada. O sea, es como que si yo estoy peleado con alguien, no le voy a poner una ají en el foto. Básicamente eso, claro, ¿cachai? Y, claro. y uno lo sienta así, digamos. Ayer todas las manifestaciones de no es mi ministra tienen que ver con eso. O sea, el Ministerio de la Mujer ha estado absolutamente ausente de todas las violaciones a derechos humanos que han ocurrido desde octubre en adelante y desde octubre hacia atrás. Las mujeres no son tema, digamos, para el gobierno, no son prioridad. Y por lo tanto, todos los ministerios que tienen que ver un poco con esto, eh, como que se pensé yo, eh, son súper pocos técnicos. Son mm. como que
1: pongamos una pinturita, no pongamos a nadie que pueda estar a como cargo. alguien que la atención. Claro. si han puesto una señora, por ejemplo, que lleva mucho tiempo trabajando en en en, en temas de, de, de género. Claro. Que nadie la conociera, que no hubiese comentario al respecto, que a lo mejor el comentario habría sido, ¿y quién es? descubramos quién es esta persona nadie estaría comentándolo el día de hoy pero ellos esperan esto que nosotros sí. no tomemos el tema de Hacienda por ejemplo, o el tema de los bomberos para hablar de esta situación claro. bueno, te cuento que ayer y que esto es político y por qué nos damos cuenta que esto es político porque ella llegó muy bien acompañada de Jacqueline, por supuesto eh, del secretario general de la UDI Felipe Salaverri y del diputado Juan Antonio Coloma cállate Coloma entonces... Claro. Eh, y Hay algo político acá, hay un hay un, un éxito político de parte de una coalición que lo que quiere sí. es tomarse el, el, la opinión pública, que lo que quiere es estar ahí. La Bueno, muchas, eh, muchas la coordinadora feminista, por ejemplo, 8M, no reconoce el nombramiento de Macarena Santelices a cargo del Ministerio de la Mujería y Equidad de Género. Su nombramiento, dijeron, es un peligro para la vida de las mujeres y disidencias sexogenéricas. En un periodo crítico de la violencia patriarcal en contexto de confinamiento, nombran una persona, además, sin experiencia ni formación en materia de género. Porque eso sí se lo podemos cobrar. Sí. Ya, Filo, Eriudi, ok, déjalo a un lado, me voy a hacer la hueva. Ya, tu tu, tata, eh, tu tío abuelo era Pinocho, ya, Filo, olvidemos eso. En Olmué te odian todo, ya, Filo, Filo, Filo. Pero, ¿te has informado de género? Pero has hecho un no sé, estudios al respecto, ¿te interesa el tema? ¿Estuviste involucrada alguna vez en una marcha? ¿Supiste cómo era la situación de las mujeres o de la ley, cómo protege a las mujeres? ¿Te paseáis, por ejemplo, con ese tema? ¿Te preparaste? No. Entonces no tienes nada que hacer aquí. Ese es el rollo, ¿cachai? Si sí, sí. nosotros le sacamos todos los puntos que por simpatía nos puede eh, provocar rechazo esta sí. nominación, no son tan importantes como el no estar preparada para ser una ministra no tener las
2: competencias y en el fondo responder a una política de cuotas, digamos, todos aquí ayer hablaban de un triunfo de Jacqueline Barriselberg y por qué? Porque es la propuesta de ella, es parte de sus antiguas directivas, eh, 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 ella había trabajado en algún momento <tOK> con Jacqueline. Rewrite. claro Y sí. eh Al, claro, yo
1: o sea, que un tufazo, no sé por qué, ya no sé por qué dije eso. <jeatro. t> <risa> <t> <Video> no no pero te pasa a veces hay, hay gente, si sí. esta gente es de onda ya. Sí, bueno, sí, ya
2: lo dije. Ya. Sí, pasa, pasa, pero Así bueno. bueno. Eh, están todas esas variantes que nosotros no manejamos, que en el fondo tienen que ver con negociaciones, y, y, y sentir, digamos, que el gobierno pone al Ministerio de la Mujer como una, en una cosa política, como en un sorteo político, que no tiene que ver con las altas demandas que tenemos las mujeres en este momento. Son la, las mujeres las que están pagando el costo de la crisis económica porque se les paga menos, porque tienen lagunas previsionales grandes, porque al estar confinados con sus agresores, están Sufriendo más violencia estos
1: días. Porque to de todo cargo en las casas, incluso o sea, si no es tu agresor, tu marido, el buen se puede encerrar a trabajar y tú te caes con los cabros chicos tratando puede... de trabajar cumpliéndole a tu pega. Y, y, y como decía el otro día, un en, creo que fue en el mostrador que hicieron ese reportaje de una mujer que decía: Mi marido se encierra a trabajar, yo me quedo con los cabros en el living, mi, mi jefe esperando que yo responda y al mismo tiempo todo esperando que haga almuerzo. Claro, o sea, eh, o no. Hasta incluso en la comodidad de tu hogar, la mujer puede estar en una situación de desmedro. De... Claro. Y, y, y bueno, pasemos al tema entonces de las tres hortaliceras mapuches, porque supongo que esta ministra está muy interesada sobre esto, que fueron detenidas en una nueva jornada de incidentes en Temuco. Esta es una noticia que sucedió hace algunos días, pero la quisimos tomar con la solcita, porque nos parece importante eh, que estas cosas no, no no se pierdan de vista, ya que no nos olvidemos en el terreno que estamos pisando y por qué es tan importante una ministra de la, de, del Ministerio de la Mujer o de cualquier ministerio que sepa hacer las cosas. En una nueva jornada de tensión que se registró en el centro de Temuco, donde tres hortaliceras mapuches que llegaron a vender sus productos al sector fueron detenidas por personal de fuerzas especiales. Una ordenanza municipal les impide instalarse en los centros de la capital de la Araucanía para vender, lo que ha provocado incidentes en estos últimos días. Algunas dirigentes de las organizaciones sociales llegaron al lugar para apoyar a las vendedoras como la Red de Acción de los Derechos Ambientales, RADA, cuya dirigente, Alejandra Parra, fue multada mientras le compraba a las hortaliceras. Me multaron, dijo, por haber comprado un kilo de porotos y un paquete de perejil. Cuestión bastante absurda, dijo. Están multando, han multado muchas personas, señoras muy humildes por haber comprado un pedazo de zapallo, una lechuga y aquí estamos comprando comida a las LACMEN que cultivan sus campos, que llevan más de un mes sin tener ingresos y que aquí están además siendo reprimidas hay más de 20 carabineras de fuerzas especiales para 10 mujeres mapuches eh, es una cuestión, dijo, totalmente absurda y violatoria de derechos humanos al trabajo muchas gracias Charlie por poner el video porque así queda claro. aún más claro si al que alguien no había visto esta situación. No es primera vez no es primera vez que Carabineros ocupa su tiempo, su armamento, su energía, sus guatas, por lo que veo acá, porque hay un hueón bien claro. comido, eh, en reprimir a personas que están haciendo, honestamente, nada más que vender, se entiende a propósito de los vendedores ambulantes, las fiscalizaciones, todo eso se entiende. Lo que claro. no se entiende es la violencia, que sobre todo se pone... Sobre la mujer mapuche, y no me vengan que no, porque aquí también hay un hay un sesgo de xenofobia, hay un sesgo de, de, de todo, de clasismo y de esta lucha constante en Temuco, por supuesto, que es la región donde más se ha militarizado a propósito de la de, de la lucha mapuche claro, y una selectividad que no se logra entender
2: hace rato, digamos, esto de atacar al mapuche, digamos solo por ser lo que es eh, tiene que ver como que para qué vamos a hacer las cosas bien si las podemos hacer mal ¿no? O sea, uno entiende que en contexto de pandemia se le prohíba a la gente salir a vender salir a comprar, todo lo que tú quieras pero no sé, hay mucha gente que ha ordenado, ponte tú los puestos de la feria un puesto por medio y conservando la distancia social, se entiende también, por ejemplo, que alguien que lleva hortalizas a la venta tiene que ver con alimentarte todos los días, no es abrir un mall digamos, no es una polera que yo tenga que ir a comprar, no está ahí, lucrando, no está ahí no está haciendo lucrando. de millonario
1: en ningún caso, no le estoy
2: entregando tampoco recursos a esa gente para que pueda mantenerse un mes sin trabajar eso a soy sí. gente Sí, que depende de lo que cultiva y de lo que puede vender en el día, depende del día, y ya llevan un mes de atraso, digamos, en esos ingresos. ¿Cómo alguien no puede darle una solución coherente, correcta? porque se responde siempre con violencia? De verdad, bueno, esa
1: cuestión ya... Eh, lo que pasa es, es que Temuco muy... es una de las regiones que en, en algún momento fueron como las más eh, acongojadas a propósito de la, de la pandemia y claro. como eh, se, se pusieron por primera vez también la, las cuarentenas y todo, eso por supuesto que también produce pobreza porque no hay nadie que te proteja tu, tus bienes materiales ni, claro. ni tu ingreso, eh, el Estado digo, eh, para que tú te puedas hacer cuarentena en tu casa. Lo tengo súper claro porque mis amigos de La Pintana me contaron que por allá es súper difícil ahora que va a haber cuarentena en, en ese sector eh, para ellos es súper complicado, porque la mayor fuerza laboral que está en ese lugar, y no digo todo, el, la región la, la comuna, por supuesto, tiene que ver con, con vendedores ambulantes. Entonces, ellos no van a tener la posibilidad de salir y menos le van a dar un permiso para hacerlo. claro Entonces, lo que viene a continuación... Es precisamente esta crisis económica eh, apañadísima por el gobierno que tenemos porque no hay forma de creerles que les importa esto cuando están eh, eh, nadie ha recibido en sus cuentas Ruth, ni en ninguna cuenta aparente eh, alguna ayuda para eh, llegar con el pancito al final de mes. Entonces, claro. obviamente que eh, se pone complicado todo. ¿Cómo sales de tu casa en cuarentena? Eh, y entiendo que me tenga que cuidar pero ¿cómo lo hago si yo conseguía plata vendiendo ropa usada en una feria? ¿cachai? No, no ¿Es, no se es monesto,
2: ese es chile eso es Chile y hay que entender, de verdad, esta gente ayer cuando, y, y lo, lo voy a ligar, digamos, con otra cuestión, con la ministra del Trabajo, ¿no? Eh, María José Saldívar ayer decía, bueno, sí. no me acusen tanto por mis acciones que tengo en Cencosud, son solo 3.000 oh. acciones. O sea, yo no tengo ni una acción, de verdad. No, no, no. no, 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 no. Que... Espérate,
1: espérate que yo no sabía esto. Empieza, sí, empieza. Sí. ¿Su cita? Ahí,
2: pero, la ya, me entonces María José Saldívar dice, eh, no quiero que me juzguen por mis 3.000 acciones en Cencosud, eh, están puestas en mi declaración de, de impuestos, dijo, pero si llama, tiene otro nombre, yo no me puedo acordar de ningún nombre, entonces. no, es la declaración de como de bienes, por el, no, tiene otro nombre para las autoridades públicas. Pero bueno, es la cuestión que tú decís, todo lo que tengo, y estoy entrando con esto al gobierno, la declaración de patrimonio. Muchas gracias, Charlie. Muchas
1: eh, gracias, Charlie. Una persona muy con insomnio, pero muy informada. Muy informada. Entonces decían, ¿cómo vamos a hablar del tema
2: Sencosud, digamos, del retiro de utilidades, cuando la ministra tiene acciones ahí? Cuando veis 3.000 acciones, como el, el vuelto del PAN, ¿de verdad no podéis ponerte en el lugar de una persona que, son... que lleva un mes sin poder vender sus hortalizas nunca y para más hay que pan.
1: votar nunca más hay que votar por gente que no sepa cómo es vivir en Chile claro. estas personas, una persona que además de apellido Saldívar, o sea, sabemos por qué llegó donde llegó sabemos el, 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 el bagaje cultural que puede haber tenido eh, y, y la cantidad de posibilidades por ser claro. de dónde es ya con el puro apellido y sabemos que en Chile así se ganan las cosas Claro. Pero por otra parte, no podemos permitir que la gente que nos diga qué hacer sean personas que no sepan el cómo vive una persona de verdad en Chile. Sí. O sea, la ministra del Trabajo es sorprendida porque Sencosud estaba pasándose de lista... Y ella misma con acciones puestas en la... ¡No! Aunque no, es que no te de las
2: acciones. Es como, de verdad, yo tengo amigos músicos y jamás podría escribir sobre ellos, porque me parece que una deshonestía tremenda, porque obvio que los voy a encontrar bacán. O sea, cuando yo más encima tengo plata invertida en un lugar como Sud que da plata y plata, digamos, a los dueños, eh, aunque no reciba nada de aquí a 10 años, tengo puesto mi interés ahí. Entonces es
1: complicado
2: y nosotros tenemos que empezar a votar por gente que sepa de nuestras razones. Claro,
1: ramas. claro, claro, son muy importantes. Eso. Oye, eh, vamos a terminar esta parte de la mañana. Te despido también, Solcita, con Craftware. Eh, Vamos a escuchar a Kraftwerk porque a uno de sus fundadores, solo a los 73 años, el fundador Florian, Florian Schneider, Schneider, Schneider. Schneider. Eh, Schneider. Eh, sí, porque la ER -E -E al final es ay, ah, 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 Schneider, eh, falleció estos días, y la verdad es que Kraftwerk es una experiencia sensorial, sí. ya lo sabe bien de sensoriales. Nuestra querida Rafa, que está del otro lado. <risa> tan felices de verte, amiga. Vamos a escuchar a Craftwear. Les digo de inmediato cuál es la canción que vamos a escuchar. Oye, hoy las máquinas...
2: Hoy las máquinas amanecieron tristes.
1: Hoy las máquinas amanecieron tristes. Vamos a escuchar Craftwear. Esto fue la primera parte del Café con Nata. Ahora viene la terapia. Despedimos a la Sol. Un abrazo, amiga. Me quedo aquí en terapia. Tú sabes que yo lo necesito. Café con Nata en su <risa>
3: I'm the operator with my pocket calculator. with my pocket calculator. Nueva Escudo Ámbar, hecha con carácter y maltas caramelo.
0: ¿Sabías que anualmente alrededor de un 30% de los niños y niñas chilenas con cáncer de sangre necesitan un trasplante de células madres sanguíneas para sobrevivir? En sus dos años de vida, la Fundación DKMS ha entregado 35 nuevas oportunidades de vida celebra su aniversario junto a ellos y únete a las 50.000 personas dispuestas a dar una segunda oportunidad de vida tú puedes ser como Sofía, Juan, Melissa y miles más que se han registrado como potenciales donantes de células madre tú puedes ser el gemelo genético de alguien que te necesita dona vida en vida regístrate en DKMS.cl ¡Súmate a Sube la Club! Sé parte de nuestra comunidad de socios porque hoy, más que nunca, necesitamos periodismo independiente y medios que te informen y acompañen. Entra a subela.cl slash club y ayúdanos a construir un nuevo medio para un nuevo Chile. Te estamos esperando. Café con Nati y tantos otros
1: programas son posibles gracias al apoyo de los socios de Sube Club. Hoy más que nunca Chile necesita periodismo y comunicación independiente. Gracias, por ejemplo, a Chris Mellado. Un abrazo. Jennifer Salvo. Más abrazos para ti. Matías Infante, Francia Maulén, Daniela Vaz, Alonso Arroyo, Nicolás Miranda y tantos más. Porque te necesitamos para seguir creciendo hasta socio y socia de este medio para el que, que soñamos juntos. Más información .cl club y Fundación de KMS está cumpliendo dos años en Chile, entregando segunda oportunidades de vida a pacientes con cáncer de sangre, cuando su única posibilidad de sobrevivir es un trasplante de células madres sanguíneas. En estos dos años ya se han entregado 35 nuevas oportunidades de vida. Les mandamos un saludo muy especial y recuerda que tú también puedes registrarte como donante. Yo ya lo soy. Los invito a ingresar a la página www.kms.cl para registrarse y ser donante.
0: una necesaria terapia grupal parte ahora junto a Rafaela Di Girolamo. únete al diván del vial en Café con Nata estamos con nuestra querida Rafa que ha vuelto y que abrazo Hola. con toda
1: mi alma, Rafita te extrañamos Hola. la semana pasada eh, estás aquí de vuelta Y el público también está muy contento de recibirte No vamos a hablar de lo que pasó Para que podamos entrar de lleno De
5: lleno de lleno, Vamos a terapia de una
1: De lleno, vamos a terapia de una Porque evasión también a veces es evasión. posible hacer.
5: Yo soy dos puntos de evasión Negación
1: te quiero, Mejor, mucho, no, no, te quiero mucho, te quiero mucho y tú sabes que estoy contigo en todo. Oye, la terapia del día de hoy eh, se trata vamos. de volver a la casa de los papás luego de muchos años. Ha pasado ahora a propósito de la de la contingencia de la pandemia que muchas personas han tenido que regresar por situaciones económicas, por ejemplo, si te echan no podéis mantener tu departamento de soltero que en algún momento podías hacerlo. Y ahora, y ahora tienen que irse a las casas. La, la cartita dice así, uy, está larga, voy a tratar de... A de dice, bueno, les agradezco, en fin, mi tema es el siguiente, para no pasar la cuarentena sola, ya que vivo sola en Santiago Centro, me vine a la casa de mis papás. Hace bastante tiempo que estaba tratando de mantener una relación con límites, especialmente con mi madre, que es muy invasiva y ahora que estoy acá, estoy reviviendo muchos sentimientos y rechazos que estaba manejando en terapia. ¿Cómo podemos manejar? Una de las preguntas de ella. El volver a la casa de la familia después de muchos años afuera con una mochila emocional inconclusa, creo que esa es la, es la central de esto. Es la gran. Eh, a propósito de ¿Qué? su historia su mamá espera que ella sea una niña diligente la misma que era antes, que le ha costado mucho cambiar y vivir por sí misma y no por la opinión de su madre y también dice, tengo temas con mi papá que nunca fueron muy cercanos a propósito de, no sé, estoy en el punto en que todo me molesta, por un lado tengo rabias reprimidas con mi mamá que nunca se separó de su padre y que me hacía ponerme en contra, a mí, a, contra de mi padre, y por otro, tengo rabia con mi papá que nunca nos dio estabilidad o sea, se le, se le aumentaron y se le, se, le, se le aparecieron de vuelta se le amplificaron ella, las, la, las cosas
5: este esta es un súper es un buen relato Natalia porque de alguna forma esto nos demuestra que ni el tiempo ni la distancia cura las cosas porque un ella dice yo estaba viviendo sola y poniendo límites, especialmente a mi mamá que debe haber sido tomar distancia claro, claro Como, porque no, ella no la considera de, invasiva tener, claro pero eso no quiere decir que yo le expliqué a mi mamá que yo no quería su invasión, que yo le aclaré a mi madre mi forma de ser y cómo era yo, cómo es mi personalidad. ¿Cachai? Que yo le, di, le he mostrado las rabias que tengo cuando me exponía. ¿No? Es súper difícil
1: como partir de la casa, creo yo, y luego volver, porque uno como que lo viera en pantalla lo que pasaba. ¿Cierto? Vuelve a cero,
5: volví a cero dijo en dos segundos. Vuelves a ser hijo. Entonces, si los temas tú lo, has, tú lo has como resuelto con la distancia, el momento de volver es lo mismo. En un elástico, ¡pum! el pegoteo aparece de nuevo. Entonces, aquí la, la dificultad, como volver a casa después de muchos años con una mochila emocional inconclusa, claro, es darse cuenta que la distancia me puede bajar esta mochila emocional, mm. pero no me hace resolverla. Y wow. al mismo tiempo... Claro, y al mismo tiempo, yo no voy a volver a la casa, ya de grande, con, supuestamente con temas relativamente resueltos, a criticar a mi mamá porque no se separó de mi papá. Ya a esta altura es tema de ella, no es tema mío. Claro. Entonces, la rabia que dice, entonces me da rabia a mi mamá porque no se separó de mi mamá. Y digo, sí, lo que le pasó a ella es que volvieron a aparecer todas sus rabias, sus dolores, porque estaban ahí, estaban como una costra, porque aquí es cuando hablamos de la costra. Se había hecho una costra por sobre esta área, Ahora volvió a la casa, sacó la costra y están, ya está la de ahí. Le estamos echando limón. Aparte no, que puede no.
1: ser que, por ejemplo, yo al irme de mi casa eh, haya cambiado lo que a mí no me gustaba de esa convivencia. Soy responsable económicamente como no lo era mi papá, por ejemplo. Y me hago claro. cargo de mis parejas como no lo hizo mi mamá. Eh, y vivo tranquila gracias a que he resuelto lo que a mí me traía mal. Pero eso no significa que en tu casa se hayan resuelto las cosas. O sea, todo quedó como en una foto, probablemente. Y uno dice, ¿todavía pelean por eso? ¿Todavía mi mamá hace esa weá? ¿Todavía usted, cachai? Como que hay una especie de, yo cambié y el resto no. Pero resulta que no de se que solucionó que no algo. Yo cambié o sea, no
5: cosméticamente. Porque aparte ella cierra este texto con la siguiente frase. Como, tampoco tengo cómo volver a casa porque me da miedo. O sea, ella decide irse a casa a vivir sola y le da miedo vivir sola entonces como o sea, hay muchos más temas aparte te fuiste a vivir a tu casa entonces me imagino que de haber sido una persona que pasaba o con amigos o conversaba mucho salía mucho, estaba muy poco tiempo en su casa
1: claro, claro, claro ¿no? porque
5: claro, claro. en el fondo si yo sé que los temas entre mi madre y mi padre siguen relativamente igual no porque ella nunca se separó todavía tiene rabia porque el papá no tenía estabilidad económica, entonces él no pagaba el arriendo parece que la mamá tampoco trabajaba por lo tanto ahí ninguno de los dos daba estabilidad económica les pagaban deuda etcétera, o sea, razones para irse tenía, ir?
1: tenía,
5: tenía, entonces mi pregunta es ¿qué la hizo volver? ¿qué te hizo volver mm. en esta cuarentena a ese hogar? porque una cosa es, no quiero pasar la cuarentena sola pero tengo rabia con mi mamá y mi papá y me voy a, ir a meter para allá o no quiero pasar la cuarentena sola y busco una amiga que me adopte dos semanas, o una tía, o una prima, o alguien. O, o yo lo ofrezco a alguien. Y, o trabajo por fin los miedos que me da vivir sola y ver qué me pasa. Como está el 80% de la gente que vive sola, como trabajando sus propios fantasmas. Pero ella se fue a meter a un lugar que sabía que le generaba rabia. Mm.
1: Bueno, y si hablamos de eso en relación a, a esta familia o a otras. Creo que a todos nos pasa un poco a veces, incluso el domingo yendo a almorzar, que uno dice, oh, esto no ha cambiado nada, aquí están los mismos rollos de siempre. Y, y, y por eso uno dice que bien hice o qué bien eh, he aprendido a vivir fuera de casa. Porque hay muchas personas, Rafael, yo te iba a preguntar de eso, sobre la dependencia, pero al mismo tiempo el rechazo a esas mismas personas de las que dependo porque claro. ella dice que no puede vivir sola que le da miedo, entonces se quiere ir a, a vivir con su papá, o sea, hay un grado de dependencia ahí también, porque tampoco lo consideró vivir con una amiga eh, o su, no sé su familia aparte de su familia ¿no? que es la familia de amigos Sí,
5: porque mira Natalia, esta es la frase y a mí me gusta mucho cómo hablar en la narrativa dice, mi tema es el siguiente, para no pasar la cuarentena sola, ya que vivo sola en Santiago Centro, digo, vivo sola en Santiago Centro, digo, ¿cuál es el problema de vivir sola en Santiago Centro?
1: Eso le preguntarías tú si la tuviera...
5: Ok, entonces, ¿cuál es tu problema de vivir sola en Santiago Centro? ¿Oh? ¿Me vino a la casa de mis papás? Hace tiempo que estaba tratando de mantener la relación con límites. Y ahora que estoy viviendo acá, estoy reviviendo, claro, mucho sentimiento. O sea, el momento en que yo decido volver a un lugar pensando que a lo mejor voy a estar mejor y me doy cuenta que estoy igual, pero más vieja, por lo tanto peor... <risa> Porque claro, estar claro. más vieja también lo hace peor, ¿o ¿no? Lo hace peor porque entonces no llevo cuatro años con el con el dolor, llevo diez. Claro. Entonces, más aún, en más rabia, me, me, a veces la gente se siente más pega, más obsesionada. Bueno, y,
1: y también sí, considerar sí, que sí, salir de la casa no significa resolver los problemas de tu casa.
5: Jamás. Implica o evadirlos o evitarlo o hacerte otra familia y olvidarte de tu familia.
1: Oye, no, no Rafa, ¿y cómo, ¿y, cómo, ¿y cómo en este contexto es tan complicado sanamos que lo que pasa en las familias?
5: Porque para se algunos puede ser, porque, un,
1: un, 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 se puede ser una buena noticia y para otros es terrible.
5: Claro, porque en ella eh, implicaría un trabajo y un esfuerzo bien bonito por parte de ella de ponerle límites a la madre dentro del hogar, pero sin criticarla. La vida que su mamá decidió llevar con su papá es tema de ellos dos. O sea, ya llega un punto en que uno no puede meterse tanto
4: mm.
5: o criticar no sabemos qué porque si, si había tanta discusión y la mamá la ponía para allá la ponía para acá, la usaba un poco como escudo debe tener muchas rabias con su mamá y lo que sería interesante ¿no? para ella ya que está ahí es vincularse de manera distinta con la madre vincularse de manera distinta con el padre pero entender que la relación de ellos ella ya no se puede meter claro, no, claro, imposible ella puede decidir vincularse con la madre de un nuevo lugar, decirle mamá no me invadáis acá, yo te puedo ayudar con esto y van a pelear una vez, dos veces hasta que a lo mejor lo entienda pero ya criticar a la mamá porque es invasiva porque siempre ha sido invasiva y porque ahora está ahí metida en su casa va a ser obviamente invasiva es desconocer lo que tú misma conoces que es que tu madre es muy invasiva
1: Oye, y esto de volver a la casa no es menor, porque muchas personas tuvieron que hacerlo por no por razones de eh, sentimentales como ella, que es el miedo ¿no? Económicas, concretas, concretas. Eh, y no digo que el otro no lo sea, lo digo que el otro es una opción. En el caso de ella, al parecer, es una opción volver a la casa de sus padres, pero en otros casos es una obligación. Y el punto es cómo, cómo hijos o como hijas y como hijes nos distanciamos de las relaciones que ellos tengan que heavy lo que vivir en una casa te hace como ser parte y protagonista de todo lo que ocurre ahí entonces eh, y al volver tú vuelves a ocupar el mismo lugar e incluso en la mesa para almorzar eso también es una locura y hace y hace que todo vuelva como en tu recuerdo a lo mismo eh, sí, cómo lo hacemos para eso, ¿cómo lo hacemos para entender que la relación que tengan nuestros viejos no tiene nada que ver con nosotros? Porque los niños en general se sienten involucrados, los adolescentes, ¿para qué decir?
5: Sí, y ahí, y ahí claro, cuando uno cuando los adultos vuelven a casa, especialmente por temas económicos, también se sienten a veces, muchas veces culpables como de seguir dependiendo económicamente la mamá o el papá. Y aparte, como, como hemos cambiado, ya tú tenés tus propias reglas, te limpiás los calzoncillos de alguna forma los domingos no te y no sé, cada uno claro. tiene su propio estilo, a veces hay que adecuarse a los de esta familia donde yo estoy volviendo, porque no es mi casa, y ahora sí que dejó de ser mi casa, yo tengo puedo tener hasta mi, propia, mi misma pieza y mi mamá está con la misma cama, en muchos casos, pero ya no es tu casa y ya no eres tú, entonces el, los acuerdos a los cuales hay que llegar implica la paciencia de mostrarse, como yo soy así ahora, tu mamá le puede parecer, le puede no parecer, etcétera. Pero la única forma de no volver a lo mismo es intentar sanar, no resolviendo temas pendientes. O sea, a lo mejor los papás, por más que te pidan perdón, tú no les vayas a perdonar ciertas cosas. Mm. Pero sí puedo convivir desde otro lugar.
1: Exacto, mira, la I dice, si no es la distancia, ¿qué solución se toma? Si no es la distancia, ¿qué solución se toma? Porque hay padres que no dan espacio para hablar o tratan de alivianar aquello. Una vez dijiste que uno decidía perdonar, Rafa, pero ¿qué pasa en ese proceso que es único o es necesario enfrentar? Porque también uno puede enfrenta. decir, qué? se enfrenta? Yo, ustedes, bla, 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 bla. U otra cosa es decir, yo no puedo con esta gente.
5: Sí, A un lo que, pasa paso es que cuando uno quiere cuando uno quiere resolver algo lo que necesito no es que los otros cambien lo que necesito mm -hmm. es que los otros me entiendan y acepten lo que yo siento punto entonces para que me entiendan es como si alguien me trata a mí de, de explicar álgebra va a tener que venir muchos días a mi casa a explicarme lo mismo una y otra vez entonces yo tengo que instalarme eh, mi mamá se va a poner a llorar el primer día eh, dos días después vuelvo a hablar del tema, después se va a sentir culpable y me va a mandar a la cresta, después le va a dar rabia, después el otro no sé qué, después es que tú nunca olvidas. Y así uno evoluciona, pero lo que no hay que caer, lo que no hay que caer es en esta di disputa cuando uno se pone adolescente y empezamos a competir. Pero tú, pero tú, pero tú, pero tú, pero tú. Pero tú. ¿No? Y cuando uno quiere resolver es... Puta, no es pedirle a la otra persona que te pida perdón, porque lo más probable es que no lo perdones, sino que es que la otra persona entienda que hay una parte de ti que, que está dolida por eso. Entonces, que en ese tema tenga más cuidado. Entonces, Oye, en ese tema.
1: Y a propósito de, de lo que ella misma cuenta, hay muchas monas y monos, eh, y en este momento yo, que estamos solos eh, en nuestras casas y que, y que, como tú dices, nunca estuvieron, tal vez, no en mi caso, pero cómodos solos. Eh, nunca se, le, se, le, se les vino bien. Y es heavy porque uno va entendiendo a medida que se va de su casa y, 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 y vive en varios formatos. Yo he vivido en todos los formatos que se puedan eh, el, el, lo bien y mal que te vas sintiendo solo eh, solo de, de todo de, de, de llegar, de hacerte comida de hablar solo con la tele de, de hacer tus cosas, de organizarte de de, bueno, de dormirte y sentir de pronto un vacío, o despertar y decir oh qué heavy la, la, no sé ¿Cómo, eh, ¿cómo también se resuelve eso? porque ella, ella se fue para allá por una necesidad ¿Cachai? Y ahora no se la está bancando. Qué loco que tampoco se van que vivir sola. o sea, creo que hay algo mucho más profundo, y no lo digo yo como terapeuta en ningún aspecto, pero mucho más profundo pero, que resolver en una decisión que tomó y que no se la está bancando.
5: Ella tomó una decisión, se dio cuenta que no se la puede bancar, aparte que terminó con, quedó como con una terapia media, entonces... Mm. Claramente yo, si su psicóloga no la puede seguir atendiendo, sería interesante que se buscara otro terapeuta que la ayude a volver a casa. A ella le toca irse a su casa y ver qué cresta es lo que le da miedo de estar en su casa. ¿Le da miedo qué? ¿Que la entren a robar? ¿Le da miedo la soledad porque le asustó la noche y le cuesta dormir? ¿Qué es lo que le da miedo de vivir sola en su casa? Que sí. antes, antes, no sé si antes no se daba cuenta o no sé qué, pero algo le pasó en la cuarentena, la, eh, como en la obligación de tener que estar en el hogar que le puede haber despertado un miedo sí. y por eso decide volver donde sus papás sí, qué loco Pero, y bueno, y ahora bueno, viviendo y ahora solo vi te vi dais vi cuenta vi. Eh, si está incómodo contigo o no sí y qué te pasa, y cuáles son tus reales dolores o sea, qué de todo esto hizo que a ella le generara miedo, mm. porque finalmente el, eh, como arrancándose de casa porque el arriendo no estaba apagado eh, la gente llegaba a cobrarle deudas del papá, o sea, es un espacio súper dañino para ella de, de recuerdos y rabia muy profundo
1: Oye, y con las madres invasivas, que eso podría ser otro capítulo, pero aquí pasándolo de manera así más, más superficial, ¿qué se puede hacer honestamente así con una madre invasiva en no sé, oye, te limpié tu cosmético y te boté todo lo que no, no, no había nada, y uno como bueno, pero si quedaba, no, pero esos conchos te los boté o, oye, ¿qué estáis viendo? oye, ¿con quién estáis hablando? o te, se te van a instalar a la cama a conversar cuando tú querías estar sola ¿qué se hace eh, cuando no se pusieron los límites en el momento
5: indicado? yo me imagino que una mamá sí, Natalia, con un padre como describe aquí la, la amiga de ser un, ella debe ser una mujer que se debe sentir muy sola mm. porque ella está en dependencia en una relación con un hombre que al parecer no la trata bien entonces claro llega tu hija con la cual no te lleváis tan mal porque los límites son por tu invasión y ciertas rabias pero no te ha dicho todo por lo tanto es posible que la mamá no se entere la mitad de las rabias que tiene esta niña entonces no quiere estar sola pues veamos una película juguemos cartas tomemos citas hagamos un que, que entonces si tú decidiste también volver a la casa de tus papás, tienes que explicarles tu responsabilidad, es enseñarles quién eres tú. ¿Sabes pero sí, pero y si
1: después te, te dicen, pero está ahí en mi casa y la, aquí las reglas las pongo yo, <risa> porque podéis tener 50 años y te pueden decir lo mismo.
5: Sí. Ahora, es muy complicado que las reglas las pongo yo sea tomar un cecita. A eso va, a veces tiene que ver más con las normas de que si se sientan a almorzar o se sientan todos juntos a comer, como. como o sea, el ataque es
1: tarde, como claro, cosas
5: así. Como cosas así de la rutina. Entonces, uno o intenta llegar a acuerdo y si sí, a veces, si estáis en la casa de tu mamá, tenéis que levantarte a almorzar. Si ahora, es
1: ahora si, si, si nos fijamos bien, en este caso, eh, yo no sé cuándo ella se fue de su casa. No sé cuánto tiempo. Y no sabemos de... en qué
5: es la mamá invasiva. porque invasiva claro. en qué? Claro, ¿en tus cositas en va o a en tu propia vida? problemas. Porque hay veces que las mamás son invasivas cuando te empiezan a contar todos sus problemas. Lo que pasa es que tu papá y no sé qué y bla, 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 y le piden a los hijos ser parte de sus propios problemas. Eso es súper es grave. Que es cuando te, te igualan y te ponen como mejor amigo en la casa. Claro. Entonces, claro. Es muy invasivo porque te ponen en contra. Y ella cuenta que en un minuto la mamá la ponía en contra del papá. Entonces, puede ser que la invasión de la madre sea eso. La victimización que la madre debe tener, lo hace con ella. Y si hemos, si hemos hablado de que hay algo que cansa, es la victimización. Imagínate una madre siendo víctima. Y, y, y salir, aparte, porque, como la madre va a va vivir a vivir a su departamento?
1: Y siendo víctima desde el lugar de no hacerse cargo porque también ella habla de por qué no se separaron,
5: por ejemplo, eh, o algo así. No, a eh, la mamá, no al papá. ¿Por qué la mamá no se fue? La culpa es ella. Sí, porque
1: uno tal vez, cuando se va de la casa, por eso decía, no sé cuánto, es eh, el tiempo en que ella se fue y tomó esa decisión, pero eh, tampoco hubo la comunicación para decir, hemos ¡ay, ah, cómo hemos cambiado! Oye, ¿sabes sí. qué? Yo ya los domingos no me levanto, así que no voy a ir a, a verlos el domingo. Yo voy los viernes, porque los viernes eh, es mi día. Voy, la claro. natita cambió. Oye, yo ahora eh, hago tales cosas, o prefiero irme de vacaciones con mi pareja que con usted. No tengo idea. Pero uno también debe ser parte, ¿cierto?, de, de
5: decirles a, a, a su gente qué es lo que no le gusta y quién eres, ¿cierto? Y llegar a acuerdos. ¿Y eso va a implicar discusiones? Sí. ¿Va a implicar debates? Sí. Pero cuando yo decido presentarme cuál es mi identidad, ese debate tengo que sostenerlo. Si lo peor en esto, Natalia, es cuando uno se, se sube arriba a la lámpara y viene la taquisteria mm. porque ahí vuelve a cero. Entonces la pega más difícil es sostener el cambio de uno desde él, Acuérdate, mamá, que cuando entras a mi pieza, por favor, eh, tócame la puerta porque es posible que yo me esté masturbando. Porque me masturbo, como desde de, de, y con el tono que uno habla en la radio. como Disculpa, claro, no claro. me masturbo. Entonces, me estoy por masturbando, favor, no molesten, no molesten, <risa> por favor, me voy a ir a masturbar y vuelvo. <risa>
1: Ay, Echa claro, ahí. no puedo dormir, me estoy masturbando. Eh, sí, porque uno también creo, eh, es súper fácil tal vez como decir, tú no lo has resuelto, tú no te separaste,
5: tú, misma, tú eres tú mi no padre,
1: un flojo, no tengo idea. Tú, tú, por tú. Por tu culpa
5: me da miedo volverme a mi casa.
1: Claro, pero ¿qué pasa con esas cosas que yo no he sido capaz de, por ejemplo, eh, no sé, transparentar de mí misma? Eh, claro. no he sido capaz yo de resolver eh, la, la relación que mis viejos tienen yo la tengo que resolver primero para poder enfrentarme claro. a estas personas ¿cachai? Te este... gíne,
5: Natalia ellos como mamá me da mucha rabia que no te hayas podido separar como cuéntame por qué no lo pudiste hacer en qué te puedo ayudar, como dar vuelta pero la dificultad cuando uno vuelve es que las dinámicas son los mismos a mí me ha pasado por ejemplo en terapia Nata que veo a pacientes que no he visto hace seis años una pareja que llegó hace seis años se separaron y después vuelven por un tema por un hijo adolescente y quieren ir a terapia porque yo los conozco Eva se sientan en la consulta y es la misma la situación misma. que cuando se fueron ¿y a por qué ser los seres humanos repetimos tanto esas esa dinámicas Rafa? Porque evitamos 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 no resolvemos entonces evitamos Claro, Entonces,
1: y cuando un momento, uno vuelve a la casa ve lo mismo, ve como la misma escena
5: Evitamos O sea, Entonces, si yo no me muestro no me gusta no sé qué no me gusta no sé qué, no voy a hacer esto y lo sostengo y lo sostengo y lo sostengo hasta que tu mamá te dice ok, te voy a tocar la puerta antes de entrar perdón, y cuando me digan no, no puedo entrar no voy a entrar
1: Rafa, y tal vez asumir qué tipo de comunicación tengo yo con mis padres. Porque, por ejemplo, en mi caso yo sé que les puedo decir de todo y de la forma que yo quiera. Pero hay padres a los cuales hay que hablarles de ciertos modos, hay que explicarles las cosas de cierta manera por la relación que hay, porque tal vez no es simétrica, porque tal vez siempre hubo como, eh, oye, al papá no se le dice ni tonto, eh, ¿cachai? O al papá no se le dice, no, no se le hacen ver sus errores, el padre es intocable o la madre es intocable. O algo, Natalia, ponte tú, que pasa harto piramidal, Cuando, claro, como que en algo si tú no armaste una relación transversal pirámide. con tu viejo, así real, horizontal es difícil que después, a ver conversemos, tomémonos
5: algo, el viejo no te va a reconocer en esa sí y a veces las relaciones también son transversales, por ejemplo, yo con mi madre tenemos una relación transversal pero mi mamá resolutiva y yo soy emocional entonces, cuando hablamos de algo, ella quiere resolverlo y yo quiero profundizar horas. Entonces, <risa> son distintos tipos de comunicación, ¿cachai? Donde Perfecto. ella tiene como que respirar y a veces tengo yo que respirar, pero, pero lo que hemos cachado es que, claro, hablamos de este distinto espacio. Pero de lo mismo y desde ahí hay que pero encontrarse. Claro, pero para llegar a esto son años de también poner uno al límite. ¿Y cómo poner uno el límite? No evitando, po. Mmm porque si no vamos a volver y va a ser
1: lo mismo Rafita son las 10 con 32 minutos eh, siempre se hace tan, tan un momento tan feliz hablar contigo eh, sobre todo sentir el cariño de la monada para ti, muchas gracias por estar aquí con nosotros, Ay, amores eh, chao, chao. coreanos para ti <risa> y te quiero mucho amiga eh, muchas gracias, gracias por estar aquí. Esta mañana. Vamos a seguir hablando de Muchas esto. Muchas gracias a, a todos los monos
5: de... y las monas. Y. Ah, y tengo que pasar un dato. Dígame. Este sábado voy a hacer otro taller de sexualidad porque se nos llenó sí, y me quedan cuatro cupos. Así que Vamos. para que me escriba en Instagram se me. Cuatro cupos. Muy bien. Lucas, cuesta. Son dos sábados. Hay que comprometerse. Lucho, tómalo.
1: ¿Qué, qué tal? Claro, por para favor. que te solites, sí, estás solita eh? en tu casa, haz tu curso de sexualidad con Rafa. Ay, ah, mira, lindo. me salió un verso. Estás solita vamos, en tu vámonos. casa, vámonos. haz tu curso de sexualidad con Rafa. Ya, nos vamos Rafita, te quiero mucho. Un abrazo. Chao, muchas
5: gracias. Chao. Me
1: despido yo también de la monada, no sin antes saludar, por supuesto, a mi querida Rayena Araya. Oye, bueno, estoy pero muy eh, está saliendo, pero <ríe> no sé si soy, ah. eh, no sé si soy folclorista o rapera. tanta okay. rima.
6: Tanta rima, <risa> impactante. Mucha ¿Puede ser rima. una reconversión? ¿Viste? Uno nunca sabe qué, vamos a estar en septiembre encerrado haciendo payas. No tengo claro, idea. porque rapera. Por ¿viste? Me gusta. Vivir, este ¿viste? Es Como los jueves estamos haciendo ya hace varias semanas, estamos revisando la prensa, lo que ha pasado y esto lo hacemos siempre desde la perspectiva periodística de quienes habitualmente son parte de Super No está Gustavo Manem, está José María del Pino, pero además eh tenemos una nueva ministra, aunque algunos dicen que no hay ministra. Pero tenemos una nueva, una nueva
1: eh, figura pública en la, ¿La ministra? política. ¿Ah? ¿Es tu ministra? Porque la, ¿La, la leyenda. De la... Es de todas.
6: No es mi ministra. Ella, ella dice que es la ministra de todas las chilenas. Eh, vamos a ver. Bueno, tiene 15 años en Panamá. No sé si me califica como panameña, pero en este minuto lo estoy analizando. <risa> eh, en fin, pero eh, vamos a estar conversando además eh, con quien representa para estos fines en esta entrevista una vocería desde eh, la Asociación de Funcionarios y Funcionarias del Ministerio de la Mujer, porque me parece que ahí no están muy contentas las cosas. Así que Vesna Madariaga va a estar conversando con nosotros. También qué? Es que es
1: súper importante eso? Porque fue, fueron voces silenciadas en el antiguo periodo de Isabel Plá. Y creo que hoy más que nunca hay que darles voces, eh, básicamente porque lo que ocurra dentro del ministerio, por supuesto que es importante para lo que suceda hacia afuera. Exacto. Y como dijo la ministra, juzguenme desde el día de hoy. Yo la voy a usar esa pató, weón. a poner la a en, todo, en
6: todos los monólogos, me
1: juzguenme gusta. desde el día de hoy, lo que hice para atrás, no Igual importa. está bueno intentar no tener pasado bueno, pero es imposible sobre todo bueno. con, un, con, con un parentesco como aquel, son las 10 con 35 me despido de mi monada un abrazo para gracias. todos gracias compañeros, Solcita, Luis, Charlie Clau y bueno, a nuestra Rafa por supuesto, los dejo ahora con Rayen Araya y Super Ciudadanos chao
0: eso fue Café con Nata, gracias por ser parte de esta comunidad y hacer de Mordor un lugar más apacible